0: So ihr Lieben, ich habe heute nochmal einen wundervollen Interviewgast hier für euch, liebe Laura Herde. Und Hi. ihr könnt euch das Ganze auch bei YouTube anschauen. Da seht ihr sie dann quasi im Bilde live und ähm, ganz lustiger Hack hier am Rande. Ich habe gerade das Video angemacht über Zoom und Laura meinte so, oh, wir nehmen das auf, ich kenne mir mal eben noch die Haare. Also sie so sind. <lacht> für euch wunderschön aus
1: mitgekämpft haben. Ich für euch gekämpft Leute
0: <lacht> also es lohnt sich aber natürlich auch gerne im Podcast und schön auf jeden Fall dass ihr alle da seid also Laura ist auch Life Coach und beschäftigt sich super viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung Selbstliebe aber auch Spiritualität also sprich auch ganz viel im Bereich Mindset wir haben sehr viele Parallelen es wird ich freue mich auch total auf den Austausch Laura und was du auch noch sehr, sehr viel machst, ist Gesetz der Anziehung, Manifestation. Also wirklich sehr spannende Themen. Und ja, schön, dass du da bist. Und wenn du magst, dann stell dich auch gerne nochmal persönlich vor. Hallo, ihr Lieben. So,
1: ich bin Laura. Danke erstmal, Chrissy, für das äh, liebe Intro. Und du hast das alles sehr gut auf den Punkt getroffen, mit welchen Themen ich mich beschäftige. Ähm, genau, wie du gesagt hast, es gibt ganz, ganz viele Parallelen bei uns. Und deshalb freue ich mich auch sehr auf den Austausch und auf deinen Input. Ähm, noch zu mir ganz kurz. Ich bin Life-Coach für Frauen. Ähm, ich sage auch ganz oft, ich bin Transformation-Coach, weil es für mich eben darum geht, zu gucken, was für eine Transformation jemand durchmachen kann. Und dabei geht es eigentlich um die Potenzialentfaltung. Also es geht darum, wirklich zu gucken, was steckt in dir, wo möchtest du gerne hin und wie können wir dich von A nach B bringen. Und das auch mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ich glaube, das hast du auch, ganz hier mit diesem Mind-Body-Soul wirklich zu gucken. Mhm wie kann man Körper, Geist und Seele so in Einklang bringen und so miteinander arbeiten lassen, dass man wirklich als ganzheitliches Wesen, das sind wir alle als Menschen, wir sind ganzheitliche Wesen, sich wirklich gut fühlt in seinem Körper, mit seinem Geist und auch als Mensch, der man ist und sich selber akzeptiert und lieben lernt. Und das ist auch somit meine Key Message, die ich verbreite, ist wirklich, wie kann man selbstbewusst auftreten, wie kann man sich selber akzeptieren und lieben lernen und wie kann man seine Träume erreichen und sich selber verwirklichen und da arbeite ich auch eben ganz viel mit dem Gesetz der Anziehung, bin ein sehr spiritueller Life-Coach, wenn mhm. man das so möchte und ähm, ja kombiniere in meiner Praxis praktisch so dieses ganze Woo mit dem wirklich Action-Taking. Also ich nenne es immer ganz gerne Law of Attraction combined with Law of Action, weil also man kann so viel manifestieren, wie man möchte. Man kann visualisieren, in die Energie reingehen, aber am Ende des Tages muss man irgendwie auch entsprechend handeln und ähm, da habe ich meine Klientin eben dabei, die Intention zu setzen, sich aber von dem ähm, ja, Endgoal sozusagen zu detachen, wirklich zu gucken, So, ich bin auch ohne Fein. Und dann aber auch ins Handeln zu kommen zu gucken, wie kann ich mich vorbereiten. Ähm, sodass eben, wenn diese ganze Vorbereitung dann eine ähm, Opportunity trifft, dass man das dieses Englisch, worüber wir eben noch gesprochen haben. Ja, erklär das ruhig mal kurz,
0: dass, dass du immer umschwachst. Ne? Das, das hat den Grund, dass du natürlich die ganze Zeit im Ausland bist. Kannst ja, du mal gerade sagen, wo du gerade steckst? Ich
1: bin gerade in Kanada, bin ja. noch, jetzt noch in Montreal, ab Samstag dann in Toronto und dann geht es wieder nach Bali. Ähm, genau, bin digitale Nomade seit anderthalb Jahren, weil ich ja von online aus arbeite. Und ähm, genau, auf jeden Fall, das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Step gewesen, einfach zu gucken, wie kann ich mir mein Traumleben aufbauen und das eben auch für andere zu erreichen. Aber eben nicht nur mit diesem äh, Wuhu und ich manifestiere, sondern auch, okay, ich mache jetzt auch was dafür, und wie man so also schön sagt, um, when preparation meets opportunity, that's when magic happens. Und um, das ist auch so genau das, womit ich mich beschäftige, wo ich meinen Klienten dabei helfe, halt eben ihre Erfolge zu erzielen durch die Kombination von beidem.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich finde auch den ganzheitlichen Ansatz so, so wichtig. Wir haben auch eben ja schon im Vorgespräch gesagt, was wir super gerne auch heute nochmal thematisieren möchten, ist das Thema Selbstliebe. Wie fühlt man sich im eigenen Körper wohl? Um, und aber auch das Thema Herzensbusiness, weil das um, werde ich auch von meiner Community sehr, sehr oft gefragt. Wie baut man sich ein Herzensbusiness auf? Und ich denke, das ist bei dir ähnlich und du lebst es ja nochmal in einer anderen Form. Also ich bin auch viel unterwegs, aber du bist ja wirklich nie an einem Ort. Und um, das finde ich auch nochmal so spannend. Also deswegen würde ich diese Frage auch an erster Stelle an dich weitergeben. So wie war dein Weg? Wie hast du dir dieses... Herzensbusiness für dich aufgebaut?
1: Okay, danke für die Frage. Das ist eine gute Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme. Wie bist du da überhaupt hingekommen, wo du jetzt bist? Und das war natürlich ein unglaublich langer Weg. Und dieser Overnight-Success, den andere da immer meinen, zu sehen, auch ich kann da sagen, es existiert einfach so in der Form nicht. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, oh, es war alles easy und es war immer eine Road to Success, die immer so, hochging und ohne irgendwelche Bums und ohne irgendwelche Umwege. Das war es aber nicht. Es war wirklich ein langer Prozess jetzt. Ich habe vor fünf Jahren, also vor fünfeinhalb Jahren bin ich erstmal vegan geworden. Das war ein einschneidender Punkt in meinem Leben und eine unfassbar wichtige Entscheidung, wo sich sehr, sehr viel einfach in meinem Leben verändert hat und ich angefangen habe, mich mit anderen neuen Themen zu beschäftigen, die für mich vorher nie eine Rolle gespielt haben. Die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Mindset und mentale Gesundheit. Ich hatte auch ganz lange Depressionen, in meiner Jugend und ähm, da sind plötzlich ganz, ganz viele Themen zusammengekommen, wo ich plötzlich gemerkt habe, die haben irgendwie auch miteinander zu tun, äh, natürlich jetzt nicht mit dem Thema Veganismus zwingend, aber trotzdem war es für mich eben so, dass ich dadurch gelernt habe, über den Tellerrand zu blicken und verschiedene Dinge auch in unserer heutigen Society einfach zu hinterfragen und zu ähm, gucken, stimmt das alles wirklich so und ähm, da auch irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen und mir neue Ansichten zu erarbeiten und ähm, mich neuen ja, Challenges zu öffnen, neuen äh, Ansichten vor allem auch. Und so ist das Ganze eigentlich begonnen, dass ich wirklich angefangen habe, mich damit ganz, ganz stark und intensiv zu beschäftigen über ja mehrere Jahre hinweg. Habe dann noch nebenbei studiert beziehungsweise Habe eigentlich hauptberuflich studiert und bin dann ähm, nebenbei eben äh, in den Bereich Coaching gekommen, weil in meiner Community auf Instagram wirklich Leute einfach äh, gefragt haben. Bietest du sowas an wie eine Mentorship? Mhm. Das ist ja oft cool so, ne, dass sich das dann einfach so ja. ergibt. Ja, Ganz kurz, was hast du studiert? Medienkommunikation und Journalismus. Ich war schon immer so ein Schreibemensch und habe es immer geliebt, mich durch Worte selber auszudrücken. Was ich auch heute noch mache auf meinem Blog, auf Instagram, in meinen Stories jeden Tag. Aber. Ähm, ja, damals war es halt eher noch so in diese Richtung PR und Marketing und so ein Kram und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ist nicht wirklich das, wofür ich brenne. Ich brenne für ganz andere Dinge und ähm, bin mir, je mehr ich mich selber gefunden habe und je besser ich mich selber kennengelernt habe, auch meinem Purpose näher gekommen und habe gemerkt, was sind wirklich meine Leidenschaften und wie kann ich meine Leidenschaften und meine Stärken ähm, und meine Geschenke, die ich ähm, in mir trage, verbinden, um eben der Welt einen Mehrwert zu bieten. und ähm, bin dadurch einfach in diese Coaching-Schiene gekommen, also es war wirklich nie geplant, dass ich mir gesagt habe, so, und mit 22 wirst du zum Coach und äh, schließt dein äh, Studium ab und reist um die Welt, das war nie der Plan. Ja. Und äh, das ist auch das Krasse, dass wenn du ähm, ein Ziel hast, dann kannst du das immer erreichen, solange du deine Intentionen setzt und dann einfach die Dinge tust, die du tun musst und ähm, auch gar nicht unbedingt immer darüber nachdenkst, oh, wie kann ich jetzt da hinkommen, sondern dein Unterbewusstsein macht das für dich. Also mein Unterbewusstsein ist praktisch so programmiert, es weiß genau, was es tun muss, um irgendwo hinzukommen. Und ich weiß noch genau, auf meinen Vision was von vor fünf oder sechs Jahren war genau das Leben, drauf zu sehen, was ich heute lebe und ich habe nie die Intention gehabt, hier jetzt wirklich hinzukommen. Also gleich dachte mir, ja, wäre voll schön, wenn, aber für mich war das so mhm. weit weg. Hab dann einfach vergessen, was mein Wunsch ist und habe einfach mein Leben so gelebt, wie ich es in dem Moment gut fand, und bin dann automatisch hier hingekommen. Und das ist Total krass, weil es zeigt einfach, wie stark dein Unterbewusstsein einfach immer für dich arbeitet und nach diesen ganzen Lösungen guckt und nach Möglichkeiten guckt, dahin zu kommen, wenn du es vielleicht selber schon in deinem Consciousness äh, vergessen hast. Also auch jetzt so, ich denke nicht jeden Tag darüber nach, ich möchte irgendwann nach L.A. ziehen. So. Das ist für mich klar, aber ich denke da nicht mehr dran. Und mhm. ich weiß dass die Opportunities irgendwann kommen werden. Es ist und irgendwo als höheres Bild so abgespeichert, ne? Das genau. Ist man
0: sagt doch immer so, wenn das Was klar ist, dann ist das wie egal. Also das der Weg klar. letztendlich ebnet sich. Ähm, ich glaube, weil man doch irgendwo immer unterbewusst so Fokus. Kennst du den Film Fokus? Nein, habe ich tatsächlich nicht gehört. Das ist pures Gesetz der Anziehung. Also auch für alle, die zuhören, der Film Fokus ist... Ähm, ich werde ihn jetzt nicht spoilern, aber der ist genau <lacht> das Thema. Ne? Wirklich, du wirst die ganze Zeit mit Dingen... Ähm, Konfrontiert und nachher triffst du Entscheidungen aus bestimmten Gründen, weißt aber gar nicht mehr warum, ja. aber auf deinem Weg sind dir die, die ganze Zeit begegnet und da haben die das quasi so getestet an anderen Menschen. Ja. Fokus heißt der Film. Ja, und ne, deswegen, wenn das was klar ist, ist wie egal, der Weg fließt. Also, es, und es, ich glaube, es hat auch viel mit,
1: ich glaube, du kannst auch gut vertrauen, oder? Also, so wie ich dich jetzt so. Aber auch gelernt, also auf harte Weise gelernt. Und das war nicht immer so, weil früher war Selbstzweifel man Zeit halt auf vorne, aber so gefühlt. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ja, wenn ich die Kontrolle nicht habe, wenn ich die abgebe, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Das war für mich immer so, ich hatte einen Kontrollzwang und ich wollte wirklich alles beeinflussen können. Auch allein jetzt schon in so einen ähm, Podcast reinzugehen. Ohne irgendwelche Fragen vorher oder mir vorher mhm. Gedanken gemacht zu haben, das wäre für mich das absolute Horrorszenario. Also,
0: darf ich das erzählen? <lacht>
1: ich hab, also, das
0: stimmt. Ich also, kann dir gleich mal so sagen, wie sich der Kontrollzwang ähm, geäußert hat. Ich finde das nämlich immer total spannend, ne? Und auch, denke ich mal, für den einen oder anderen. Aber das, das war auch genauso. Wir haben immer mal so, wir haben auch per WhatsApp-Kontakt und, und Laura immer, okay, und was sollen wir? Und ich habe immer gesagt, lass uns flowen. Das, das, weil ich einfach wusste, das wird sowieso genau so, wie es sein soll oder ne, wie ja. es sein soll. Du weißt du, was ich meine? Ähm, die Energie stimmt dann einfach und das hast du ja auch eben schon gemerkt bei unserem Austausch, ne?
1: Und jeder ist halt wirklich anders. Verstehe ich verstehe das so. so. Ja. Und ich wäre, glaube ich, früher oder manchmal jetzt immer noch, natürlich mit den Tendenzen, aber halt überhaupt kein Vergleich mehr zu früher, mhm. wo ich mir so denke, puh, Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr und es klappt auch so. Und klar, man, es ist irgendwie immer noch in einem drin oder man denkt auch, oh, vielleicht will die Person es ja auch, aber es ist auch so schön, wenn man sich auf die Person einfach einstellen kann. Und wenn jemand anders so ist, so, ach, lass uns einfach mal gucken, dann mhm. ist man auch eher so, okay, dann lass uns einfach gucken, kein <lacht> Ding. Aber es ja. ist so krass, weil du kannst wirklich lernen, in dich selber zu vertrauen und auch dem Universum zu vertrauen. Da kann ich auch einen richtig guten Buchtipp geben für alle, die gerne lesen mhm. oder auch. Books hören. Uh, the Universe Got Your Back oder Has Your Back, glaube ich heißt es. Um, und das ist für mich so ein Game Changer gewesen. Ich glaube, ich habe das das erste Mal vor zwei, drei Jahren gelesen mhm. und war da gerade so dabei, mehr und mehr zu lernen, wie kann ich wirklich dieses Vertrauen in mir selber finden aber auch einfach im Universum, das ja mit mir und für mich arbeitet, Vertrauen, dass alles für mich passiert und nicht gegen mich. Und dass mich da, da oben oder da draußen niemand ärgern will und mir nichts Böses will, sondern dass das wirklich einfach nur für mich ist und dass auch Challenges für mich passieren. Und da war das Buch wirklich ein Game Changer, weil ich gemerkt habe, nachdem ich das gelesen habe und auch beim Lesen, ähm, alles passiert aus einem Grund und alles ist praktisch schon vorherbestimmt und klar bin ich der Co-Creator meines Lebens, also ich kann wirklich bestimmte Dinge durch meine Entscheidungen, durch meine Handlungen, durch meine Worte beeinflussen, aber auch nur so viel und das externe um mich herum, da habe ich einfach keine Macht drüber und das ist völlig okay mhm. und ich kann einfach mit dem Flow gehen das heißt wenn das externe in dem Fall du sagst nein wir machen uns jetzt keine Gedanken vorher um die äh, über die Themen konkret keine Fragen keine Ahnung was was ja viele Podcaster machen also heute morgen wie gesagt das Interview das war alles vorgeplant mehr nicht vorgeplant mhm. aber sie hat mir die Fragen geschickt meinte mach dir schon mal einen Gedanken was du sagen möchtest whatever dann bin ich da auch fein mit ja. aber man anders, also eben der externe Faktor sagt, lass uns flowen, dann hast du ja gar keine andere Wahl, als auch zu flowen. <lacht> Nein, und das ist, finde ich total schön. Weil ich kenne auch beides, ja. Weil beides ein guter Kontrast ist und beides ist möglich und beides funktioniert. Und ähm, bei denen, wo dann eben weniger ähm, Vorbereitung oder Kontrolle oder wie auch immer du es nennen möchtest, hast merkst du einfach, es wird trotzdem gut, weil wenn du dich selber kennst und wenn du weißt, was du in die Welt tragen möchtest, dann ist es egal, ob du dir da vorher eine halbe Stunde Gedanken gemacht hast oder einfach wirklich im Moment heraus Sachen sagst. Ich denke jetzt auch gerade gar nicht nach, sondern rede mhm. halt einfach, genau wie in meinen Stories, so wie du es auch machst und ich finde das total cool, weil es halt eben intuitiv ist und weil du…
0: Und dein Herz spricht. Also, sorry, wenn ich wenn ich so unterbreche aber ich muss gerade irgendwie so loswerden, weil ich habe mal das Gefühl, es ist dann auch so die ehrlichste Version von uns, denn wenn wir uns vorher, das ist völlig okay, sich vorzubereiten und ähm, wir haben ja auch Themen, wo wir wissen, in ne? die Richtung könnte es sehr interessant sein und das, ja, das ist kommt. jetzt nicht, wir wollen ja auch nicht ähm, eine Folge aufnehmen und dann irgendwie Zeit vergeuden und die Hörer denken sich die ganze Zeit, oh mein Gott, <lacht> vielleicht denken sie jetzt gerade, aber ich komme jetzt auf den Punkt, auf jeden Fall, finde ich, es ist ehrlich, das Herz spricht und ich, ich, ich empfehle das auch immer so sehr, sich auch einfach mal solchen Situationen so hinzugeben, weil man nämlich genau das spürt und genau das, und das ist ja unser Thema heute, Selbstvertrauen. Du hast ja dadurch gespürt, wow, und es ist alles da und es kommt alles zur richtigen Zeit und du weißt eigentlich jetzt endlich ganz genau, was in dir steckt, was du sagen möchtest und ich finde das Gefühl so mega. Ich hatte jetzt auch ein paar Keynotes, wo ich natürlich nicht komplett unvorbereitet hingehe. Ne? Ich bin jetzt auch nicht, wo ich immer sage, hey, ne, Flow und so. Und ähm, das, das ist schon so, dass ich, ich habe immer so meine mein, meine Sachen on point, was was so die Hauptmessage ist. Aber es gibt immer wieder Situationen und ich finde, das, das ist so krass übertragbar aufs Leben. Wir können nicht alles planen. Und was ist, wenn unser Plan nicht aufgeht? Dann stehen wir da ohne, ja, Hilfe, ohne, ohne, Gummistiefel und der Sturm bricht aus. So, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn wir diese Kraft in uns und dieses diese Flexibilität unserer Gedanken und dieses Gefühl, was natürlich dadurch extrem wächst und sich aufbaut, dass wir in jeder Situation irgendwie immer selbst die Lösung in uns tragen, finde ich, macht das auch total das gute Gefühl, ne?
1: Ja, und es ist Empowering, weil du letztlich weißt, so egal was kommt, ich kann mich auf mich selber verlassen. Und so dieses auf dich selber verlassen Gefühl, das kommt auch mit der Zeit und es wächst. Und es ist nicht von heute auf morgen. Früher hatte ich das Gefühl, Laura, du kannst dir selber nicht vertrauen, so nach mhm. dem Motto. Ich dachte mir so, wenn ich nicht vorbereitet in die Schule gehe oder wenn ich auch mal für eine Klausur nicht so viel lerne, wie ich sollte. Also es waren so kleine Dinge, wo ich wirklich gemerkt habe, ich vertraue mir da einfach nicht. Ich mhm. vertraue mir meinen Kenntnissen, meinem Wissen nicht. Und inzwischen denke ich mir so, doch klar. Also es ist ja alles genau, wie du eben gesagt hast, richtig schön. Es ist alles da, es ist alles in uns und es kommt genau zur richtigen Zeit. Und wenn wir dem vertrauen, indem wir dem Universum, aber auch uns selber vertrauen, dann können wir wirklich in unsere eigene Kraft kommen und dann können wir sehen, wir brauchen eigentlich nichts wir sind auch von keinem Outcome abhängig. Also wenn irgendwas nicht genauso wird, wie wir es uns vorstellen oder diesem Ideal von Perfektion nahe, mhm. kommt, wir auch in unseren Köpfen haben. Wenn wir uns davon komplett loslösen, dann kommt etwas viel Schöneres zustande, weil es eben organisch ist. Und ja, deshalb dieses Flow-Gefühl. Ich habe da letztens noch ein Newsletter dazu geschrieben ähm, zu dem Thema, ähm, wie hieß es? Ich glaube, Flow will get you places, forcing never could oder irgendwie so was habe ich das glaube ich genannt. Und es sagt eigentlich nur dieses Gefühl von Flow, dass das eigentlich genau deine Zone of Genius ist und dass dieses Forcing, dass du dann praktisch nicht mehr mit dem Universum arbeitest und dich dieser, von dieser Kraft und dieser Energie komplett lostrennst weil du ja praktisch immer nur am Tryen bist und am Pushen und am Ziehen und keine Ahnung und du bist überhaupt nicht mehr so in diesem, oh, ich adapte mich und ich gehe einfach mit dem Flo wie so ein Jellyfish und ähm, die, die gerade mhm. dazu hören, können das nicht sehen, aber ich macke hier gerade schon so rum. Weil ich mir so denke, ich stelle mir Flo halt wirklich so vor, da draußen ist ein Sturm und wir sind mitten in diesem Hurricane und wir flohen einfach. Und wir gehen einfach mit den Schwingungen und wir gehen mit nach oben und nach unten, nach links und nach rechts und wir müssen es nicht irgendwo dran festklammern, um sicher zu sein, sondern vielleicht sind wir am sichersten, wenn wir einfach alles loslassen und einfach mal gucken, wo wir hingetragen werden. Das mhm. ist eine witzige, witzige Metapher. Ja, stimmt.
0: Also. Nee, Metaphern sind so schön, gerade in, in dem Bezug. Ne, Ich, ich finde auch so dieses ähm, mit dem Surfen. Also du kannst quasi die ja. Welt bestimmen und du weißt auch nie, was für eine Welle kommt. Du musst aber immer lernen, sie zu surfen. Und ja kann sein, dass sich von hinten überrascht, von der Seite, oder auch so, ich, also Wasser ist echt immer eine gute Metapher, oder wenn man so dieses ähm, Bild, finde ich auch immer sehr cool. Wir sind alle so in unserem Boot und jeder hat so die Herausforderung des Lebens, also sprich, auf jeden prassen die Wellen ein in dem Boot, der Sturm, aber wir setzen halt immer wieder die Segel. Und es kommt darauf an, wie wir unsere Segel setzen und ähm, jeder, der auf diesem Ozean fährt, also Ozean des Lebens, hat halt seine Päckchen zu tragen und die Wellen von links und rechts kommen gepeitscht. Aber das, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, das gehört einfach dazu. Dieses Leben gibt es eben nur in der Polarität. Mhm. Und ich finde, auch das allein gibt auch schon wieder eine Art Selbstvertrauen oder auch Vertrauen ins Leben, wenn man das für sich akzeptiert.
1: Mhm.
0: Ne? Und ja, ich, ich würde mal so gern von dir noch wissen, also wir haben jetzt so darüber gesprochen, wie du zu deinem Herzensbusiness gekommen bist, also auch sehr im Flow. Es ist geflossen, du bist irgendwie da so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, reingerutscht. Ne? So.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Ausdruck.
0: Wir haben ja ganz viel metaphorisch mit Wasser, du bist reingerutscht der und, ähm, und dann hat sich das quasi so aufgebaut. Und ähm, du bist quasi, ganz, sag uns nochmal ganz kurz von der Historie, also, vor fünfeinhalb Jahren hat das ungefähr angefangen mit dem Veganen ne? oder viereinhalb Jahren.
1: Fünfeinhalb ja. Jahren. Vegan. Wie bist du jetzt? Also ich werde jetzt bald 24 in ja. morgen in einem Monat. Also um
0: <lacht> ah, okay. Ja, und jetzt bist du 24 und seit zwei Jahren machst du das jetzt so wirklich als dein... Herzensbusiness und auch hauptberuflich ne sozusagen.
1: Naja, also hauptberuflich wirklich erst seit wirklich 13 Monaten, muss ich sagen, weil ich habe davor noch studiert. Also ich bin seit August letzten Jahres, also August 2018 bin ich durch mit meinem Studium und dann bin ich ähm, ja, ein paar Tage später total krass eigentlich, ein paar Tage später nach Bali geflogen für sechs Wochen. Um, und habe da dann wirklich richtig gehasselt Also nicht im Sinne von mich tot gearbeitet, natürlich, aber wirklich richtig Gas gegeben, weil das die erste Zeit war, wo ich wirklich 24-7 mich nur damit auseinandersetzen konnte und kein anderes Sideprojekt im Sinne eines Studiums hatte, um das ich mich irgendwie kümmern wollte. Und ähm, genau, also eigentlich, jetzt ist ja Oktober, November, ja seit 13, 14 Monaten ist es fulltime und auch seit diesem Jahr erst so richtig, dass ich das Gefühl habe, so ja, es läuft. Weil da klar muss irgendwie so diese Übergangszeit ja. irgendwie, ne, irgendwas so tun, das ist halt, du musst mehr machen als andere, die vielleicht schon da sind und ein Running Business haben und für mich war das halt so, okay, September bis Dezember war einfach wirklich durchziehen und ähm, mich da ernst genug nehmen und meine Vision ernst genug nehmen. Und äh, das war definitiv nicht immer einfach. Also da hatte ich definitiv viele, viele, viele Down Days, wo ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur exhausted, <lacht> ich kann nicht mehr, äh, weil es einfach super viel Energie ist, die da reingeht. Und äh, natürlich stecke ich nach wie vor super viel Zeit und Energie in mein Business. Gleichzeitig ist es aber auch einfacher geworden, weil es, es ist einfach ein Teil von mir geworden. Also es ist wirklich... Ähm, ja, natural, also es ist einfach Teil von dem, also du kennst es wahrscheinlich selber. Das, das ist dein, dein
0: Lifestyle, ne?
1: Ja, ist dein eigener Lifestyle und es ist Teil deiner Identität mhm. irgendwie. Ähm, was nicht heißt, dass der Erfolg deines Businesses dein Selbstwert widerspiegelt, in keinster Weise, sondern vielmehr, ähm, du weißt halt, wofür du jeden Morgen aufstehst. Und für mich ist das so mein täglicher Antrieb, wenn Leute mich fragen, warum stehst du um 5 Uhr morgens auf, dann ist das so meine Antwort. Also ich stehe nicht jeden Morgen um 5 Uhr auf, ich will das einmal klarstellen. Du wirst nicht nur erfolgreich, wenn du um 5 Uhr morgens aufstehst. Ja, sehr gut. Sondern vielmehr, ähm, so an einigen Tagen wie heute wusste ich direkt, okay, es wird ein langer Tag. Ich habe ein paar Interviews, ich habe ein paar Calls, ich habe noch ein paar Sachen in between, die ich vorbereiten muss, bevor es nach Toronto geht. Und ähm, dann fällt es mir aber auch leicht, morgens aus den Federn zu kommen. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, und ich würde gerade gerne noch drei Stunden weiter schlafen. und ich weiß ja eh nicht, wofür ich das alles mache. Das ist mhm. das halt nicht. und das ist ein richtig gutes Gefühl und das ist auch genau das, was ich meiner Community und meinen Klienten vermitteln möchte, ist, wenn du dein Warum kennst, und das hast du eben auch richtig schön gesagt, dann ist kein Wie zu schwer, hm. weil du einfach weißt, warum du es machst. Das hast hast du da noch ein
0: paar Tipps für die, die wirklich im Moment wie so eine kleine Sinnkrise haben und sagen, ja, das ist so schön, dass ihr da so beredet und dass ihr so ein cooles Leben habt, aber <lacht> das, ja, so stelle ich mir das dann immer so vor, ähm, ja. Was könnt ihr rausholen oder was, was, was kannst du als Tipp geben? Wie kommt man in diesen Flow, wenn man das vorhat? Ne, es gibt ja auch und das finde ich auch super. Äh, viele Menschen, die sagen, hey, das, was ich mache, finde ich cool und ich mache das nine to five und macht mich auch glücklich. Aber die, die gerade vielleicht auf der Suche sind, wie, was würdest du sagen, sind so die, ja, ich wollte ja sagen, drei Schritte oder was hast du so für Tipps, wie man vorgeht am besten?
1: Also ich kenne ganz, ganz viele und auch viele, die mir immer schreiben auf Instagram und wirklich fragen, wie finde ich denn jetzt mein mm. mein, mein Ikigai, wie auch immer du es nennen möchtest. Und für mich sind da wirklich die Hauptpunkte, wo ich glaube, dass das hilft, sich das wirklich vorzustellen wie so verschiedene Kreise, die sich gegenseitig überlappen. Also du kennst es wahrscheinlich auch. Ja. Dieses, ähm, da habe ich auch ein Worksheet zu, das gab es letztens in meinem Newsletter. Ich glaube, den schicke ich nächst, ne, demnächst nochmal raus, weil es wirklich super beliebt war, ist einfach zu gucken, wo liegen deine Interessen, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Geschenke und was braucht die Welt? Und womit kannst du auch potenziell Geld verdienen? Das heißt, wo gibst du Leuten einen Mehrwert, den die sich selber vielleicht nicht irgendwie erarbeiten können? Und wie kannst du das alles so kombinieren? Und wo ist da die Überschneidung, dieser Überschneidungspunkt in der Mitte, was mhm. dann egal ist? Und für uns beide ist es eben unser Wissen, unsere Erfahrung, mit anderen teilen und sie dazu anleiten, in die Umsetzung zu kommen und ihr eigenes Traumleben zu gestalten. Ganz vereinfacht gesagt jetzt.
0: Sag noch mal bitte kurz ähm, Ikigai, Übersetzung für alle. Oder soll ich? Ja, ja, das hat doch irgendeine Bedeutung. Ich kenne das auch nur unter Ikigai. Ähm, dann gucke ich das mal eben nach, während du weiter erzählst. Ja, google ja. das mal.
1: Das muss ich unbedingt gerade gucken. Lebenszweck, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich heißt es dann nicht, Lebenszweck übersetzt. Ne? Müssen wir mal nachgucken. Also oder Sinn nicht... oder so, ne? Sinn, Sinn des Lebens, ja, irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen.
0: Mm, ich gucke mal eben.
1: Ja, wir sagen hier die ganzen schlauen Fachbegriffe, müssen sie aber nicht genau von reden. Mm. Nein, aber im Ernst. Ähm, ja, ich glaube, sowas wie Sinn des Lebens, Lebens Zwecklebens, irgendwie sowas könnte es sein. Also es geht praktisch darum, wirklich sich zu überlegen, warum bin ich auf diesem Planeten? Warum bin ich ja. da?
0: Also Ikigai, ähm, es bedeutet Lebenssinn und es äh, übersetzt das, wofür es sich zu leben lohnt, die Freude und das Lebensziel. Das Gefühl, ja. etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Das bedeutet Ikigai. Ich finde ja. das irgendwie immer noch mal so schön zu formulieren, weil das kann ja auch wirklich alles sein. Ne? Es muss ja nicht auch nicht immer unbedingt das Business sein, sondern dass man, also im Gegenteil, sondern auch, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man es eben nicht im Business findet, sondern ein Herzensbusiness in Anführungsstrichen kann auch sein, und das finde ich immer so wichtig zu sagen, dass du morgens aufstehst und einfach sagst, boah, ich freue mich auf diesen Tag, auf meine Kinder, ich freue mich, die jetzt in die Schule zu bringen eine coole Fahrt mit denen zu haben, die irgendwie noch stark zu machen, dass die einen guten Tag haben, ähm, meine Mutter zu besuchen und mit deren Kuchen zu essen, dass die sich, also so dieses Familienleben, finde ich ist ja auch immer ein Family-Business. Voll, Business, ne? Deswegen voll. Mama ist voll, Full-Time-Job, ja. ich, ich, ja, ich bin auch noch keine Mama, aber ich finde das immer so wichtig, okay. weil wenn wir über Herzensbusiness reden, man also, muss ähm, ich immer auch die geil. mit einbeziehen genau die sagen ja mein Job ist okay aber es geht ja trotzdem um das Lebensbusiness ne und ähm ja. sich morgens aufzustehen kann so vieles
1: sein aber ich finde ganz schön also ich gebe auch wieder an dich ab aber jetzt wissen wir nochmal, was ich egal nee voll wichtig und ich stimme total zu mit dem was du sagst das ist nicht nur immer Arbeit im Sinne von, was wir in unserer Society heutzutage als Arbeit labeln. Das muss es nicht unbedingt sein. Eine Familie, ich meine, genau wie du gesagt hast, Kinder oder so zur Schule bringen sich um die. Ähm, Mama kü kümmert die vielleicht schon ein bisschen älter, ist. das ist auch Arbeit, so gesehen. Mhm. Und das ist für sich zu leben und äh, aufzustehen lohnt, weil auch das ist Zeit, und um die du da investierst und Energie und ähm, es ist egal, was das ist. Jeder hat ja auch seine Stärken. Und es gibt Leute, die sind total gut mit Kindern. Und es gibt Leute, die sind überhaupt nicht gut mit Kindern. Und die ähm, machen dann wirklich hier so eine Arbeit, Arbeit als Lebenszweck Und egal, was das am Ende des Tages ist, es gibt auch Leute, die dürfen beides sein. Die dürfen Familie mhm. sein und ihr eigenes Herzensbusiness haben. Es geht einfach nur darum, dass man wirklich Sachen tut, die haben das Gefühl geben am Leben zu sein und etwas zu tun was man wirklich liebt wenn man in diesen ja, so schönen Flow State kommt äh, total Klischee jetzt aber das, das ist es wirklich am Ende des Tages dass du etwas tust wo du nicht das Gefühl hast ich gucke ständig auf die Uhr und warte dass ich hier rauskomme und irgendwie das ist eben bei vielen der Nine to Five wo man sich denkt ich arbeite für wen anders, warum eigentlich, was soll das? Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die ihr eigenes Besonders haben und die trotzdem denken, boah, das ist mir alles so anstrengend, ich habe keinen Bock mehr, ich würde nach drei Stunden am liebsten aufhören nach Hause und ins Bett. so mhm. Und ich glaube, da geht es wirklich einfach darum, dass du dir überlegst, so wie kann ich in diesen Flow state kommen und da wirklich in meiner Zone of Genius agieren. Also worin bin ich wirklich so gut, dass ich alles andere abgebe oder outsource, mich wirklich nur auf mein Geschenk fokussiere und ähm, für dich ist das Coaching, für mich ist das Coaching, ähm, für mich ist es auch Schreiben, für dich ist wahrscheinlich auch noch viel anderes. Du machst ja auch noch so viel anderes nebenbei, was total halt crazy ist. Und es dürfen verschiedene Dinge sein man muss sich nicht auf eine Sache festlegen. Und ich glaube, das ist für alle, die hier zuhören, auch so wichtig. Ja. Ich muss mal sagen, du musst dir nicht eine Sache raussuchen und die für den Rest deines Lebens genauso jeden Tag zehn Stunden am Tag, keine Ahnung, machen. Das ist Quatsch. Du darfst verschiedene Passionen haben und die müssen auch gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Das heißt, nur weil du Coach bist, musst du nicht gleichzeitig Autor und Speaker sein, sondern du darfst auch einfach richtig gerne an Holz rumschnitzen. Keine ja. Ahnung. <lacht> <lacht> Oder auf die Kegelbahn gehen. So, Ja, ja. egal. Was. Das, das ist so wichtig, dass man da einfach seine Sachen findet, die einem Freude bereitet und sich denen so viel wie möglich widmet. Ich glaube, das ist, wenn du ein wirklich erfülltes und glückliches Leben ähm, führen möchtest, ist das so das ist das so das Secret, dass du einfach tust, was du liebst und ähm für einiges ist Arbeit und für einiges aber auch, ja, ich habe einen Job und ich verdiene damit Geld und in meiner Freizeit volontiere ich und äh, das mhm. ist mein Ikigai. Das finde ich dann auch völlig in Ordnung, dass man sagt, okay, wenn ich freiwillige soziale Arbeit mache, dann verdiene ich kein Geld, deshalb mache ich jetzt einen Job und das ist vielleicht nicht mein Ikigai, ähm, aber es ähm, ist okay für mich, ich verdiene damit das Geld, kann man meine Familie unterstützen und gleichzeitig kann ich noch freiwillige soziale Arbeit machen und zurückgeben. Und ja. das ist auch in deinem Ikigai-Leben, auch wenn es nicht dein eigenes Herzensbusiness ist. Es ist ja mhm. völlig wurscht. Ja, ich denke, ja total guter
0: Ansatz und das auch eben immer wieder zu, für sich zu prüfen. Ne? Dieses Gefühl von bin ich tendenziell eher glücklich oder eher chronisch unzufrieden und ja. ähm, da finde ich den Satz immer sehr, sehr schön, love it, leave it or change it. Also wirklich zu schauen, liebst du es, dann ist es super, ist ein guter Wegweiser und wenn nicht, dann entweder es wirklich zu verändern oder es loszulassen. Ne? Und auch mal wirklich zu sagen, ich, ich finde diese Metapher so witzig, wir sind ja keine Bäume. Ne? Wir können uns ja bewegen. Wir haben zwar Wurzeln und können uns immer wieder erden, was ja sehr, sehr wichtig ist. Aber wir müssen nicht auf dieser Stelle bleiben, sondern wir können den Ort wechseln, wir können... Situationen verändern, wir können unsere Arbeit verändern und dieses Festgefahren, ne? ja, jetzt mache ich das, jetzt möchte ich das auch mein Leben lang so machen. Ja, ne? Okay, ne? Ich finde, es muss immer so ein Mittelmaß sein. Ich finde auch nicht die Bewegung so gut, dieses, ja, ich, ich schmeiß einfach immer alles hin. Und ne, so das ist auch, finde ich, nicht immer der Weg, ne, sondern das wirklich für sich zu finden, was, was einen glücklich macht und natürlich... Mh, herrscht auch, finde ich, gerade so sehr stark diese Energie von am liebsten gar nicht arbeiten, sondern nur Spaß. Ne? Und das ist, finde ich, auch wichtig, immer zu beleuchten. Und das hast du eben auch toll gesagt. Du hast das eben auch toll gesagt. Du hast erstmal richtig gehasselt. Und ne, das sieht dann immer so schön aus, so ja, Bali und Sonne und Meditieren und äh, Reisfelder. Aber ich war auch meiner Zeit auf Bali und oder auch, wenn ich gereist bin, Kapstadt und so. Und ich habe so oft gedacht, ja, wie es dann gerade vielleicht wirkt, aber nein, ich sitze dann in einem vielleicht auch dunklen Raum, habe gar nichts mit dieser wunderschönen äh, Natur und so zu tun, weil manchmal geht es auch wirklich nur darum, die Dinge, die ganzen To-dos zu machen und ich kann es zum Beispiel dann nicht in der Sonne, sondern ich muss dann einfach den Fokus halten und... Das ja, ich, ich ja, mich nicht am Strand nee, ab. Das sieht immer auf den Fotos schön aus, wenn wenn irgendwo dieses von überall Arbeiten, ich hatte das letzten habe ich das in meine Story gepackt, ähm, kennst du das... <lacht> Kennst du das? Dieses was andere denken, was ich tue, und versus Reality, ne? Und ich ja. habe halt bei einem Shooting meinen ganzen Business-Stuff gemacht, und das durfte ich von dort aus auch machen, weil es ein Stammkunde ist. Und ich habe auf so einem Bügelbrett gearbeitet. Und es war einfach in so einem richtigen, also so Fotostudio ist nicht nur schön, sondern es sieht. Nah aus, also dort wie eine Baustelle. Sorry, wenn ich das jetzt gerade so sage und die meinen Podcast hören, sieht aus wie eine Baustelle, dieses Studio. Und dann steht da so ein Bügelbrett und tausend millionen Sachen. Und ich, das Bügelbrett war auch nochmal total vollgepackt, und ich hatte da halt meinen Laptop. Und da habe ich auch so ein Foto gemacht. Ne? Andere denken so, von überall arbeiten. Dieser Satz, man stellt sich immer so eine Frau oder ein Mann mit einem Cocktail vor, so am Beach. Der ja. Genau. Breite Sonne, nie gut Tänzerin und ne so. Und dann mit dem Laptop natürlich, ne? Ich denke mir immer so, sobald ich auch nur hier im Sommer auf der Terrasse arbeiten will, geht gar nicht. Wenn es mir zu heiß, dann geht der Laptop aus, weil er zu heiß ist, dann geht das Handy aus, dann kann ich nichts sehen und ich denke einfach nur so, das stimmt nicht, das geht nicht. Also ne, dieses gleichzeitige Super- ähm, im Sommerurlaub arbeiten
1: das ist, und das, ist alles das ist so wahr und das wissen gerade total mit mir.
0: <lacht> ja. Und das muss man auch einfach mal sagen, das ist... Ja, man kann die Arbeit überall mit hinnehmen, auch im Zug, man kann einfach überall arbeiten, aber okay. ist nicht immer nur, es ist nicht immer nur toll, weil man okay. kann halt auch nicht entspannen. Also ich kann gar nicht gut nichts machen. Ich sitze im Zug und denke so, ja, du kannst jetzt nicht einfach hier so sitzen wie die anderen. Es gibt so viel zu tun. Nein, deswegen, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja, man ist ja frei, man hat auch Freiheiten. Auf der anderen Seite ist man auch selbst und ständig. Ne? Das ist und, und ich glaube, das ist immer so wichtig, auch beides zu beleuchten. Ich denke mir auch ja. manchmal, ach, was für ein cooles Gefühl, wenn du 9-to-5 arbeitest und danach hast du einfach frei. Wie geht das denn? Du, dann überlegst du, was mache ich denn jetzt? Und, oder ne, es gibt ja auch Leute, die sagen, was mache ich denn eigentlich am Wochenende? Und ich denke immer so, oh, ich <lacht> ja, dieses, diese Frage, die habe ich hab mir echt lange nicht gestellt. Was mache ich denn jetzt mal? Also, ja. ne, so, Das ist funny, ja. dass du
1: ich habe ja. gestern noch eine Voice mal meiner Assistentin geschickt und habe ihr gesagt, du, Elli, das letzte Mal gechillt so richtig, also so richtig gechillt habe ich vor drei Jahren. Sie so, wie, was meinst mhm. du? Ich so, ja, so gechillt, gechillt, sodass ich einfach wirklich nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Mhm. Weil vor zwei Jahren ist halt wirklich Vollgas. Klar habe ja. ich auch, an denen ich mir freinehme und wo ich mal nur ein paar Stories filme und ein paar Leuten antworte und das war es dann so. Aber klar, das Unterbewusstsein, wenn du selbstständig bist, ist schon sehr stark in diesem Arbeitsmodus. Und da werde ich jetzt auch nicht lügen oder irgendwas verschönern. Für mich ist es ganz klar so, ich denke eigentlich die ganze Zeit größtenteils nur an Arbeit. Klar, mhm. ist das ein schöner Gedanke? Vielleicht möchtest du so zu so denken, oh, ich könnte das jetzt mal abgeben oder ich mache es mal so Wochenende und da kümmert sich jemand anders irgendwie um alles, was, um was ich mich normalerweise kümmern würde. Überleg mal, wann du das, das letzte Mal hattest als Selbstständige. Also ich kann mich ja. wirklich erinnern, weil klar, du hast dann vielleicht Leute, die dir zuarbeiten, die dir Sachen abnehmen und ohne ging es inzwischen auch gar nicht mehr. Aber niemand kann dich komplett ersetzen. Das heißt, wenn du nichts machst, dann passiert auch nichts. Dann dreht sich das Rad ja. nicht, ne? Richtig, dann kannst du auch nicht Sachen outsourcen, weil wenn du nicht Sachen abgibst, dann machen andere auch nicht, sondern es passiert einfach nichts. Ja. Und ich habe ja auch eine Klientin, die ist seit, ich, ja, ich glaube, zweieinhalb Jahren ist die New of Go. Also Go, 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 Go. Die hat und ich,
0: Tag ja, auch. ich glaube aber da ist es dann auch wieder wichtig, da kommt dann wieder die Selbstverantwortung ins Spiel, ne? dann wirklich auch zu sagen, und das muss man, finde ich, auch in diesem Business und als Selbstständiger unbedingt dann irgendwann lernen. Das kann, genau, und das kann man auch dann nur selbst machen und kein anderer.
1: Ne,
0: deswegen, das, das gehört halt genauso dazu. Also wir haben jetzt gesagt, Herzensbusiness, ne, das war bei dir und äh, ziemlich so der Weg hat sich quasi so geebnet, aber dann sind wir auf die Frage eingegangen, wie findet man das am besten? Das sind so die Felder, ne, die das Ikigai ergeben. Also was braucht die Welt? Was hast du zu geben? Und was ist so dein, dein Herzensthema? Ne? So diese drei Facetten und dieser Schnitt. Ja. Das
1: Interessen.
0: Also what can Genau, also da kann jeder von euch auch nochmal so ein bisschen reingehen. Ne? Und das, was so die Schnittmenge ergibt, ist quasi so dein Lebenssinn. Ne? Und da haben wir auch gesagt, es können verschiedene Bereiche sein, es muss nicht immer die Arbeit in Anführungsstrichen sein oder das Business, sondern einfach so dein deine Passion, deine Leidenschaft, dein Lebenssinn. Und ähm, jetzt möchte ich nämlich mal kurz zu dem Thema auch Selbstvertrauen kommen, weil ich glaube, dass dann auch schon einige an dem Step sind, ja, ich kann mir da was vorstellen und ich weiß schon, wofür mein Herz steckt, aber ich traue mich irgendwie nicht so, weil ich bin ja noch nicht ready und ich muss noch dies machen. Ne, dann das Thema vielleicht auch Vergleich, das sind ja alles Dinge, die dann sehr stark in den Selbstwert oder Selbstvertrauen gehen. Und mhm. lass uns da doch mal so ein bisschen reingehen, was es da für Wege gibt, das für sich zu stärken, diesen Sprung oder diese Hürde zu überbrücken, um dann auch wirklich loszumarschieren.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich die Frage auch super häufig, und du vermutlich auch super häufig gestellt bekommst, einfach so, ja, aber was ist, wenn ich mich nicht bereit fühle und ich bin ja noch nicht perfekt und ich habe noch nicht all die Zertifikate und ich habe noch nicht das ganze komplette Wissen, die ganze Bandbreite und ähm, andere machen das doch schon so viel länger als ich und sind so viel besser. Und das ist dann wirklich die Frage, ja, andere machen das vielleicht schon länger und haben vielleicht schon ein paar mehr Zertifikate, mehr Wissen, was auch immer, aber können sie es auf die Weise vermitteln wie du und haben sie die Erfahrungen gemacht, die du gemacht hast, die dir einen Mehrwert, einen Vorsprung in deinem Feld gegeben haben, das andere vielleicht nicht haben? Und es geht einfach darum, wirklich zu verstehen, niemand ist du und deshalb braucht die Welt dich und dein Geschenk. Weil egal, das habe ich dir eben in einem Vorgespräch auch schon gesagt, egal wie oft du eine Sache hörst, bei einer Person, wenn es dann sagt, wirds klick machen. Mhm. Weil die Person was anderes sagt, was alle anderen vorher noch nicht gesagt haben, sondern vielmehr, weil die Person es auf eine Art und Weise vermittelt, die mit dir resoniert mhm. und äh, das habe ich zum Beispiel ganz oft, dass Leute mir sagen, ich jetzt habe ich verstanden, jetzt ist mhm. angekommen, danke dir. Und das kriegst du wahrscheinlich auch ganz ich weil jemand deine Personality, deine ähm, ja, die Art und Weise, wie du etwas in Worte verpackst, genau das aufnehmen kann und genau dazu eben ähm, ja damit eben resoniert und das Gefühl hat, so jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich den Aha-Moment. Und deshalb ist es einfach so wichtig, sich zu sagen, so der perfekte Zeitpunkt wird nie kommen. Halt ja. doch aus weil du wirst nie genau da sein, wo du das Gefühl hast, so jetzt habe ich nichts mehr, woran ich arbeiten muss, nichts mehr, was ich lernen muss, woran ich <lacht> wachsen muss. Wirklich, ist der, der Punkt wird nie kommen, weil wir ever-evolving beings sind. Also das heißt, wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter. Und selbst du und ich, wir haben vielleicht ähm, einen gewissen Wissens- oder Erfahrungsvorsprung, weil wir das schon seit einer bestimmten Zeit machen. Was aber nicht heißt, dass jemand anders, der das machen möchte, jetzt nicht starten darf, nur weil das ein paar andere auch schon machen, so mhm. in der Art. Weil genau die Person wird auch wieder die richtigen Leute zu sich anziehen. Das ist auch wieder Law of Attraction, warum bestimmte Klienten mit dir arbeiten und mit niemand anderem, weil du eben diese Energie hast, weil du eben diese Persönlichkeit hast, die es so vermittelt, wie sie es gerne hätten oder brauchen. Und ähm, dass man da einfach wirklich von diesem Perfektionismus wegkommt. Für mich war das damals auch, als ich meinen Blog gestartet habe, so ein Riesending, zu sagen, oh jetzt muss ich aber wirklich den Text komplett SEO-freundlich gemacht haben und jeder, jeder Ausdruck muss stimmen. So ein Quatsch. Irgendwann habe ich einfach nur angefangen zu schreiben, auf Publish zu drücken und es war so, die, so better done than perfect, war dann echt so mein mhm. Motto. Also einfach machen, machen, kreieren. Es darf unperfekt sein, das macht mich menschlich, das macht mich vielleicht sogar sympathischer für einige, wenn ich irgendwie Denglisch den ja. spreche, ich verhasse oder keine Ahnung was mache. Ähm, weil das ja auch genau, ich meine, wir sind einfach alle keine Maschinen. Und ja, ich, ich
0: lebe das Motto auch. Ich finde es ganz toll, dass du es auch nochmal sagst. Ja.
1: Ich glaube, auch, das kann man
0: nie genug sagen, weil man es ja selber kennt, dass man es sich selber auch immer wieder sagen darf. Ne?
1: Tag aufs Neue, wirklich, bei egal ja, was. Voll. Okay, das Bild für Instagram ist jetzt vielleicht nicht perfekt bearbeitet, scheiß drauf, wird jetzt trotzdem gepostet. Oder in der Story hat man sich wieder verhasselt oder rantet dann plötzlich über ein komplett anderes Thema. Egal, darf man trotzdem teilen. Ist doch irgendwie sympathisch. Ja. Und ich meine, der will einen perfekten Menschen sehen, der jeden Tag durchgestylt da in die Kamera guckt. So, ich sitze meistens in einem, irgendeinem alten Sweater und es ist doch völlig egal. Es geht doch einfach nur darum, dass man man selber ist und dass man genau das teilt, was man im Moment teilen möchte. Und auch da wieder intuitive, so mit dem Flow geht. Und das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass dann meistens so die meiste, äh, die meiste Rückmeldung auch kommt, weil Leute dann das Gefühl haben, so, boah, das spricht mich gerade richtig an.
0: Hm. Weil, weil ja, weil es auch wieder ehrlich ist, ne? Also, das, ja. das, ist ja das, das, was wir direkt am Anfang auch, ich sage jetzt mal, klargestellt haben. Ähm, ich finde, es ist irgendwie immer auf so eine menschliche, ehrliche Art. Und Menschen wollen immer Menschen. Weil, <lacht> ja, ja, Menschen so. wollen Menschen. Also, das so. ist, also ich nehme auch immer sehr gerne Dinge an, auch von menschlichen Menschen. Also auch wenn ich das jetzt vielleicht komisch anhört, aber wenn sich jemand sehr verstellt und sehr oberperfekt ist, ist es schon wieder gar nicht meine Welt. Ja,
1: so. das schalte ich auch direkt ab, weil ich mir so denke, so okay, was willst du mir denn jetzt sagen mit deinem perfekten, keine Ahnung was, life, everything? Man, ja, man kann, denke ich, von
0: jedem etwas lernen, aber ich glaube wichtig ist immer wieder so, wenn man das Gefühl hat, man muss an allem noch feilen, ich glaube, irgendwann würden wir mit dieser Feile in der Hand sterben. Weil ja. es gibt immer, ne, bis wir sterben, bis wir im Grab liegen, gibt es immer noch Dinge, an denen wir feilen können. Und das können wir ja auch. Und ich, und ich glaube fast, das ist auch unser Lebensprojekt. Einfach immer wieder an uns selber, also an unsere Persönlichkeit. Das ist ja ein nie endender Prozess. Ne? Und ja. Manchmal denke ich mir auch so, ja, und selbst wenn das der Sinn des Lebens ist, immer genau an allem zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten, ähm, dann reicht das ja auch schon irgendwie so als Sinn des Lebens, ne?
1: Aber auch da finde ich ein wichtiger Punkt, es sich nicht kaputt zu machen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die sagt auch so dieses Self-Improvement, das mhm. macht wahnsinnig. ja. Und resonieren mit mir, weil es ist wahr. Du kannst dich auch komplett unter Druck setzen damit und sagen, ich muss alles perfektionieren, ich muss mein Mindset perfektionieren, ich muss meine Morgenroutine perfektionieren. Ja,
0: voll. Und, äh, ich mein, weiß, was du meinst.
1: Yoga machen, Meditation und Journaling und alles und jeden Morgen und man darf nichts irgendwie falsch machen, so, weil ja. ich ganz übertreiben und da ist es eben wichtig zu gucken, was funktioniert für dich selber und was ist da dein deine Balance, weil ich habe auch für mich gemerkt, ich kann nicht jeden Morgen alles machen, nee. ja, drei Stunden und gefühlt, ähm, ich fühle fühl mich auch nicht jeden Tag nach Yoga. Also, Wir klar, haben voll
0: die ähnliche Philosophie, also ich habe auch über Morgenroutine die letzten Folgen gemacht und genau das auch formuliert, das Wichtigste ist, sich dann nicht auch schon Druck zu machen, was man jetzt wieder für eine To-Do-Liste am Morgen schon hat, sondern wirklich mal zu sagen, okay, heute mache ich mal das und heute habe ich, brauche ich mehr die Energie. und Es ist immer sonst direkt wieder so, eine, ja, so ein Zwang drin. Ne? Und das, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, für sich zu lernen, sich immer wieder neu kennenzulernen. Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Punkt.
1: Ja, dieses Intuitive.
0: Ne? Ja. Und das ist auch Vertrauen. Das ist ja letztendlich, wenn wir da ankommen und wissen, wir brauchen nicht 80 Pläne, sondern wir können uns vertrauen, uns selber, indem wir einfach nur aufstehen und uns kurz fragen, so, wie geht's, was ist los, was brauche ich gerade, sondern starten ja. wir. Das ist so simpel und dieses Gefühl, glaube ich, wenn sich das so einbrennt, ne, dass man einfach weiß, man macht schon das Richtige für sich, glaube ich, tausendmal mehr wert und stärkt diesen Selbstwert viel mehr, als wenn man sagt, ja, ich habe jetzt alle Haken gemacht. Also ich habe ich hab meditiert, ich, ich habe Krafttraining gemacht, ich habe ähm, gesungen, getanzt, ähm, Zitrone getrunken, Kokoswasser ge gebacken, alles. alles. Ich bin schon fertig mit dem Tag. Auch, und dann ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja, wir nehmen das jetzt auch so ein bisschen lustig auseinander, aber genau darum geht es ja. Ne? Dinge zu hinterfragen. Und ich finde, da schließt sich auch wieder der Kreis, weil du hast nämlich angefangen im Interview, du hast so gesagt, du hast irgendwann angefangen, ein Bewusstsein zu entwickeln. Du hast dich vegan ernährt, du hast Dinge hinterfragt, auch bezüglich unserer Welt, ähm, bezüglich Themen einfach, die du vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast, aber einfach zu hinterfragen und ich glaube, das ist mittlerweile auch durch diese Informationsflut das wichtigste Tool, immer wieder so zu gucken, brauche ich das, tut mir das wirklich gut, kann das weg und nicht alles immer so stumpf zu
1: übernehmen, so dieses... Ja, was die ganzen Gurus auf Instagram machen. Optimisen, genau. Ja. Und ich glaube, daher kommt doch dieser, dieser Druck, weil viele gucken... Mhm. Fällt halt eben ihre Vorbilder auf Instagram oder wo auch immer an und denken sich, ja, die macht das genauso, die macht jeden Tag 30 Minuten Cardio, dann macht die noch 50 Sit-Ups und dann isst sie den ganzen Tag nur Äpfel oder keine Ahnung. Und dann mhm. macht man das genauso und merkt dann aber irgendwann so, das funktioniert für mich gar nicht. Warum denn nicht? Ich will doch genau ihre Resultate, warum bekomme ich die nicht? Weil wir alle so individuell sind und mhm. deshalb ist es so wichtig, dass man dieses Selbstvertrauen, was du gerade auch gesagt hast, in sich selber hat, zu wissen, das brauche ich, das sind meine Personal Needs und ich kann da auf meine... Intuition hören und mich so mit mir selber verbinden, dass ich weiß, was ich brauche automatisch jeden Morgen. Und es darf auch jeden Morgen was anderes sein. Das muss oder jeden Mittag. Oder jeden Mittag. Und dass <lacht> du das Self-Check-Ins hast und dich wirklich vielleicht dreimal am Tag als frohe Faustregel fragst, okay, wie geht es mir gerade? Muss ich gerade tiefer atmen? Muss ich vielleicht kurz an die frische Luft? Brauche ich ein bisschen Bewegung? Was braucht mein Körper gerade? Vielleicht irgendwie ein Liter Wasser Wasserechsen, weil ich komplett ausgedrungen bin. Also, wo, wo bin ich gerade? Was brauche ich gerade? Womit würde ich mich ein bisschen besser fühlen? Wie kann ich mit meinem Körper arbeiten? Und ähm, das ist, glaube ich, einfach wirklich wichtig, dass man da wirklich diese Körpergeist-Szene, dass man das als eine Einheit sieht und nicht als getrennt. Und dass man da wirklich nicht auf diesen Selbstoptimierungswahn ähm, aus ist, sondern wirklich eher guckt, die Kann ich es um 5% besser machen? Und ja, dann einfach quasi Achtsamkeit, ne? Ja, und dass man da einfach wirklich ja auch lieb zu sich selbst ist und sich selber dann nicht so beurteilt und sagt, so, heute habe ich das schon wieder nicht geschafft, schon wieder. Ne, ja, immer
0: bei den Gedanken an,
1: ne? wirklich da mit sich selber so spricht, wie mit einem Freund sprechen würde oder ja. und dann nicht dieses, nee, 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 nee. Bei anderen ist immer so, ach, kein, kein Ding, ist nicht so schlimm jeder macht mal Fehler. Und selbst ist immer so, äh, kann doch nicht sein hier. Und äh, ich merke das bei mir selber manchmal, dass ich mir dann so denke, oh Laura, das kann jetzt aber nicht sein. Wo ich mir dann so denke, ja, würde ich jetzt zu meiner Freundin sagen, das kann doch nicht sein? Nee, würde ich auch nicht. Ich würde sagen, hey, komm, mach dir, kein, mach dir keinen Kopf, ist doch so alles nicht so schlimm. Und dass man sich wirklich immer wieder daran erinnert, wie kann ich mich selber genauso behandeln, wie ich von jemand anderem behandelt werden wollen würde und wie ich auch selber jemand anderen behandeln würde. Und mhm. dass man so seinen eigener bester Freund oder seine eigene beste Freundin ja. und Seitdem ich das wirklich für mich jeden Tag praktiziere, so, ich rede mit mir selber wie mit meiner besten Freundin. Ich habe auch richtig viel Spaß mit mir, so. Mhm. Seitdem ist es wirklich so ein ganz anderes Lebensgefühl, weil ich stehe morgens auf ich sage, hey Laura, was geht ab? Wie geht's dir? Also nicht im Sinne von, dass ich die ganze Zeit mit mir selber brabbel, aber so, da, klar, sind da zwei Stimmen in meinem Kopf, mein Ego mein Higher Self, die unterhalten sich die ganze Zeit. Und dann ist es halt cool, wenn man so merkt, oh, die verstehen sich, das irgendwie, so klar haben die unterschiedliche Ansichten, aber wir sind trotzdem irgendwie eine Einheit und wir arbeiten als Team. Wir wollen beide nur dein Bestes sozusagen. Die wollen ne? beide nur dein Bestes, genau. Mhm. Und das ist so wichtig, dass man wirklich mit beiden Compassion hat und da nicht den einen irgendwie Butter weil viele sind immer so oh, Anti-Ego, kill your ego, bla bla bla. Wo ich mir so denke, nein, dein Ego ist mega gut, das sagt dir, sei vorsichtig, es das, ne, das gibt dir auch eine neue Perspektive und du brauchst neue Perspektiven. Mhm. Aber dass du halt eben nicht von Angst, womit sich dein Ego zum Beispiel total stark identifiziert, dass dich dass nicht zurück halt bestimmte Sachen zu tun ähm, und dass du ja dass du da einfach wirklich so einen Einklang in dir selber findest und ich glaube das ist cool wenn man so eine Verbindung zu sich selber hat und stärkt indem man sich diese mindful Moments mit self check ins oder dass man wirklich mal mit sich selber redet so nicht wie so durch die Stadt läuft und die ganze Zeit so so es ja Leute die irgendwie, sondern eher so im Sinne von so okay wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich? Hast du, hast du das auch mal oder wenn das so ich mit so Selbstgesprächen?
0: Nee, ach, ach du, ähm, ich finde das mit das Wichtigste, also sich quasi Gedanken über die eigenen Gedanken zu machen. Ne? Das, ich arbeite ganz viel mit inneren Anteilen, auch mit meinen Coaches. finde, das ist auch mit das Greifbarste und Wertvollste, um sich wirklich kennenzulernen. Und auch wieder dieses Verständnis, hey, es gibt eigentlich nichts in mir, was mich selber bekämpft. Selbst dieser innere Kritiker, der immer rummeckert, will ja auch nur dein Bestes. Der will dich voranbringen, der steht immer so ein bisschen hinter dir und sagt, ja, geh schneller, mach weiter, mach's besser. Aber der will nichts Böses, ne? Genau, der möchte dich voranbringen und es ist wie so eine innere Instanz, wie so eine Energierichtung nach vorne und das ist auch gut, aber der hat halt keine Bremse und für die Bremse sind wir dann wieder verantwortlich, zu sagen, jo, ich hab's verstanden, aber in meinem Tempo und auch das ist okay, ne? also das ist wieder so dieses auch die beste Freundin der beste Freund sein und ja und ich denke, dass am Ende das Selbstvertrauen auch so stark korreliert mit dem Bewusstsein, also wenn du dir deiner selbst bewusst wirst, ne? dich kennenlernst, sagst, okay, manchmal tick ich so, manchmal ticke ich so, aber wenn ich dann das und das mache, geht es mir besser, dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, führt dann auch letztendlich immer zum Selbstvertrauen, dass du lernst, wow, ich war wieder für mich da, ich habe es auf einmal viel besser gelöst. Weil wenn du dich verstehst, so ist es ja auch bei anderen Menschen, wenn wir uns bei Menschen verstanden fühlen, fühlen wir uns nach dem Gespräch meistens viel, viel besser. Einfach nur, weil wir uns verstanden fühlen, weil wir wissen, okay, ich bin okay, so wie ich bin. Ich werde verstanden, egal ob ich Macken habe. Wenn du deine eigenen Macken verstehst, hast du auch das Gefühl, hey, es ist okay, es ist überhaupt nicht so so unmännlich und ich bin ganz normal, oder was heißt schon normal, aber ich bin okay, so wie ich bin. muss
1: ich perfekt und, sein vor allem. Ja,
0: und das können wir uns geben. Ja. Jeder andere, der uns sagt, ja, ist doch okay, du denkst du so, ja, sagst du jetzt. Ne? Aber der innere Kritiker von uns ist immer stärker und lauter. Und ich glaube, wenn wir selber uns dieses Gefühl geben, dann ist es wieder ehrlich, dann können wir es annehmen, dann fühlen wir es auch. Und durch dieses Bewusstsein, was wir selber für uns dann entwickeln, wächst das Selbstvertrauen und ja. Selbstvertrauen ist letztendlich auch wie so ein Konto, wenn du merkst, du kannst dir selber vertrauen, dann wirst du in der nächsten Situation auch schon viel souveräner umgehen mit, de mit den Dingen und ja, ja und das Konto wächst, weil du merkst, wow, das hat wieder gut geklappt. Natürlich gibt es immer einen Kreislauf, es geht auch in die andere Richtung, wenn du viel Misserfolg hast, klar, dann setzt sich dieser Gedanke ein, ja, es hat Mal auch nicht geklappt, klappt wieder nicht, ich werde scheitern und halt in diesen anderen Kreislauf zu kommen und ähm, ja, immer wieder sich auch selbst ein bisschen zu supporten. Mhm. Ich glaube, da geht auch so viel unsere Arbeit hin, ne? so yeah. in Bezug auf die anderen Menschen. Ich yeah. ähm, habe jetzt noch eine äh, letzte Frage, weil die wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen umfangreicher ist. Wir haben jetzt viel über innere Kraft gesprochen. Es ne? ist ja letztendlich wie eine Superkraft. Wenn du eine Superkraft hättest, ja, stell dir vor, du könntest wählen. Die Frage ist mir übrigens spontan eingefallen, jetzt gerade. Sonst hätte ich sie dir natürlich vorgesagt, ähm, <lacht> damit du dich, weiß du, ich meine, weil wir haben viel über Vorbereitung. Ich finde es schön spontan. Also, du hast jetzt, stell dir vor, eine Superkraft. Erstens, welche wäre das? Und was würdest du in der Welt gerne dann verändern mit dieser Superkraft? Du kannst ja auch Zeit nehmen.
1: Oh, ich finde, das ist eine schöne Frage. Und ich glaube, so ganz intuitiv würde ich sagen, ist es ist Menschen Aha-Momente zu geben, weil ich das immer wieder sowohl mit Freunden in Gesprächen, als auch mit meiner Mom, als auch mit meinen Klienten natürlich merke, dass sie so sagen, wow, das ist eine richtig gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Mhm. Ich glaube, ich habe eine ganz gute ähm, ja, Gabe oder ähm, dieses Geschenk, Leuten Fragen zu stellen, die sie zum Nachdenken anregen und die ihnen helfen, Genau die Antworten zu finden, die sie gerade brauchen, um Veränderungen vorzunehmen und um voranzukommen im Leben. Und ich glaube, das ist ein Superpower. Mhm. Und ich glaube, das braucht die Welt einfach aus dem Grund, weil Menschen neue Perspektiven brauchen und Menschen können sich selber die Antworten auf ihre Fragen geben. Und das sagt man ja auch immer so schön, das ist auch total wahr. Du hast alle Antworten auf deine Fragen in dir und du brauchst nur jemanden, der dir hilft, sie zu finden, weil mhm. oft denk denken wir gar nicht so weit. Wir sehen unsere eigenen Blindspots ja nicht. Und deshalb, genau deshalb ist Coaching auch so wertvoll. Weil da jemand ist, der zeigt uns diese Blindspots auf und er zeigt uns auch ganz neue Perspektiven und regt uns dazu an, über, ja, Dinge nachzudenken, über die wir noch nie nachgedacht haben. Mhm. Das hatte ich auch schon, als ob ich mir so dachte, wow, das ist eine richtig gute Frage. Darüber habe ich noch nie nachgedacht und plötzlich so eine ganz neue Welt für mich hat sich geöffnet und ich hatte das Gefühl, wow, ich habe jetzt einen komplett neuen Blick auf meine Realität und irgendwie jetzt ist alles anders. Und so also, kennst du diese Momente. Ja, und auf jeden Fall. Ich hatte das, das auch. Was? Ja. Das anderen zu geben, es, es fühlt sich so geil an, also ja, ich würde sagen, das ist es so und ich glaube, es braucht die Welt, weil ich glaube, die Welt braucht einfach viel, viel mehr neue Perspektiven, sowohl für sich selber, also in der Beziehung mit sich selber, als auch im Miteinander, weil wenn wir in der Lage sind, und das nenne ich jetzt auch gerade mit dem NLP, um, sich da einfach mal so rauszunehmen und rauszuzoomen und entweder aus dieser Birds Perspective alles zu beobachten, das Geschehen oder sich sogar wirklich in die andere Person reinzuversetzen, es ist so ein Game Changer mhm. in deinen ähm, persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen, ähm, aber auch zu dir selber, weil es dir einfach eine neue Perspektive gibt und ich glaube, mit neuen Perspektiven kommt einfach viel mehr Verständnis, kommt mehr ähm, Mitgefühl für andere und für dich selber und das ist einfach unglaublich wertvoll. Also ich glaube, das wäre es. So. Ja, Super schön. Ja, weil es wieder
0: alles, so dieses Open-Minded, ne? letztendlich so den Geist wieder zu öffnen, zu spüren, wie viel Flexibilität, wie viele Möglichkeiten doch da sind und ich glaube, ein Grund, warum es uns oft schlecht geht, ist, dass wir das Gefühl haben, es gibt nur diesen einen Weg und immer wieder, wenn wir spüren, hey, wir können morgen früh aufstehen, es ist ein neuer Tag, wir können uns komplett neu entscheiden, es hört sich immer so dahergesagt an, aber ich merke das gerade selber sehr stark in meinem Leben, dass Dinge auf einmal sind, wo ich so denke, wow, das hätte ich mir vielleicht vor zwei Monaten noch nicht vorgestellt, aber es ist jetzt doch so, es ist dann doch plötzlich ganz anders. Zum Beispiel, wenn man so aufs Mehlkästchen plaudert und nichts, ähm, <lacht> kann nichts Konkretes kommt, aber das Thema kann ich jetzt tatsächlich mal nicht erzählen, obwohl ich im Podcast-Gefühl habe, ich erzähle schon mal alles. Genau, und ähm, dieses Gefühl von, es ist immer wieder alles offen, das finde ich, ist auch so ein geiles
1: Lebensgefühl. Ja, wenn man auch sich auch selber gut. gibt, ne? Hm. Ja. Und ich glaube, das, das ist cool, wenn man sich selber neu entdeckt, auch durch die Hilfe eines Coaches oder auch wenn man nur ja. mit Frauen redet und die einem neue Seiten an sich selbst aufzeigen. Ich glaube, das ist cool, weil dann kannst du auch wirklich, ja, dein volles Potenzial einfach in der Art und Weise entfalten, als dass du in neue ähm, Ansichten reingehst, dass du neue Sachen ausprobierst, dass du dich selber wirklich reflektierst und ja wirklich jeden Tag neue Intentionen zu setzen und vielleicht auch neue Ziele, deinem Leben eine neue Ausrichtung geben oder auch nur im kleinen Rahmen, dass du einfach mal kleine Sachen machst, die aus deiner Komfortzone sind und dadurch wirklich guckst, wie weit kann ich gehen, wo liegen meine Grenzen und dich selber auch nochmal neu kennenlernst und das ist auch immer so eine kleine Challenge, die ich allen meinen Klienten mitgebe, ist immer wirklich jede Woche, setzt euch eine Intention was macht ihr, was euch aus eurer Komfortzone herausbringt. Das können die kleinsten Dinge sein, das muss jetzt nicht sein, äh, ich protestiere jetzt gegen keine Ahnung was, sondern es kann wirklich sein, oh, ich spreche heute jemanden an der Bushaltestelle an und quatsche mit dem über irgendwas, mhm. weil ich ein introvertierter Typ bin und das überhaupt nicht mag. Ja. Ähm, und das stärkt Sache. auch wieder das Selbstvertrauen. Genau, da merkst du dann auch wieder, ich kann mir selber vertrauen, weil mhm. es passiert am Ende des Tages nie irgendwas Schlimmes. So, klar, du bist am für ein paar Sekunden, aber danach merkst du auch so, pff, eigentlich war es gar nicht so schlimm, eigentlich kann ich das öfter machen und mhm. das ist halt echt cool und ähm, ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ja, ich hoffe, da konnten jetzt einfach alle wirklich viel draus für sich mitnehmen und hoffentlich sich inspiriert fühlen zwischen dem ganzen Gegacker, wir das wir zwischendurch hatten. Mhm. Aber ja, das es hat auf
0: jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, genau. ja ich hoffe natürlich auch ähm, für alle, die bis jetzt auch dabei waren, dass es euch auch Spaß gemacht hat, dass ihr viel Inspiration mitgenommen habt und ich werde euch natürlich auch alles in die Shownotes packen, natürlich den Link von Laura, dein Instagram und auch das Buch, das habe ich mir natürlich auch
1: gemerkt, ne, das The Universe Has Your Back, heißt es, ne? Ja, The ja. Universe Has Your Back ja. und ähm, ich habe sogar ein Affirmation Manifest, so dass ich ge das geschrieben habe, aber es ist praktisch ein Buch mit meinen Lieblingsaffirmationen, die ich für mich sehr benutze, das kannst du auch gerne verlinken, weil ja, ich glaube, das ja, gerne. gerne, ich verwendet reden wir wir ich glaube, das kann viele gut finden.
0: Cool. Machen wir auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst und ähm, für den schönen Austausch.
1: Danke.
0: Und, ja, wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Und ähm, ja, schön, dass ihr auch dabei wart. Und dann verabschieden wir uns. Und ich sage, alles Liebe und Joy of your
1: life. Bye, bye. <lacht>